0: Queridos, nós nos alegramos no Senhor pelo privilégio que temos nessa noite de comunicar a Sua palavra. Não temos, não somos merecedores dessa honra, dessa responsabilidade, mas aprove ao Senhor em Sua graça e misericórdia nos separar para esse feito. E nos regozijamos nisso, compreendendo a seriedade e a importância do assim diz o Senhor para a igreja. Jesus foi o único que disse, eis que eis que vos digo, porque ele falava como Deus que é. Nós somos apenas transmissores daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E é por isso que dissemos, assim diz o Senhor. Não assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor. Interessante, porque a palavra de Deus... Ela só faz efeito em nossas vidas se decidirmos abrir o solo do nosso coração para que ele limpe, cultive e assim possa regá-la de forma que venhamos a dar fruto. E sobre fruto é o que falaremos nessa noite. Quando falei para os irmãos, postei o último texto em João capítulo 15, quando Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira e que nós, no caso vocês, são os ramos, se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Ah, fantástico isso. Mas eu gostaria de trabalhar com os irmãos as duas perspectivas de fruto. A perspectiva paulina, a luz de Gálatas, Ele também vai fazer menção em Efésios. Mas também a perspectiva da missão em gerar outras almas. A perspectiva de de, de Mateus, capítulo capítulo 18, verso 29. Não, perdão. Mateus, capítulo 28, verso 19. Então, essa perspectiva. A de ir em nome do Senhor e frutificar para a sua glória. Mas também a de produzir frutos à medida que somos transformados pelo Santo Espírito do Senhor. Então, quero me deter a princípio e e dar mais ênfase na ideia da multiplicação de frutos no âmbito de almas. Ok? Partindo do princípio que todos vocês nasceram de novo, receberam o dom do Espírito Santo e são usados por, por Deus para seu louvor e glória para que o texto ele esteja um complemento mais uh, sólido eu, eu gostaria de fazer a leitura com vocês a partir do verso 1 do evangelho segundo o apóstolo João escreveu e ele vai dizer assim eu sou a videira ver... João capítulo 15 a partir do verso 1 o evangelho João capítulo 15 a partir do verso 1 vai dizer assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês não estão limpos. Vocês já estão limpos pela palavra que já lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Ou em outra tradução vai dizer, vocês não conseguem fazer coisa alguma. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Momento, Senhor, que testemunhamos o nosso amor e gratidão por Ti como expressão sincera da nossa adoração. É um privilégio para nós poder te exaltar na beleza da Tua santidade e, através do Seu Santo Espírito, sermos conduzidos a Ti com gemidos inexprimíveis. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, o qual a nossa videira verdadeira nos interliga e nos dá vida e uma vida debaixo do Teu cuidado para frutificação. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Obrigado, ó Deus, pelo derramar da Tua graça sobre a vida do Teu povo. E Te rogamos, ó Deus, mais de Ti todos os dias para que estejamos cheios e poção dobrada do Teu Santo Espírito em nós. No nome santo do Senhor Jesus, nos reveste de força, poder e sabedoria, para que em teu nome possamos, ó Deus, machar, para que em teu nome possamos frutificar. Fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto onde Jesus, ele já está conscientizando e comissionando os seus discípulos para darem uma continuidade, honrosa, gloriosa, na missão que ele iniciou há anos atrás. E quando Jesus ele diz que é a videira, nós percebemos que ele poderia ter escolhido árvores mais nobres. Ele poderia ter escolhido o carvalho, a nogueira, ele poderia ter escolhido árvores centenárias, ou mesmo uma tamaneira, né? compreendendo que a tâmara ela passa décadas para produzir um fruto, aproximadamente quase 100 anos, né? e normalmente quem planta aquela árvore não colhe o fruto dela. Ele poderia ter colocado algo como uma extrema preciosidade, mas ele se coloca agora como um pé de uva. Ele vai dizer que ele é um pé de uva. Para Israel, a uva é sinônimo de alegria. É sinônimo de festa, sinônimo de vigor, de tempos bons. É sinônimo do vinho, que tanto alegra a alma, como também cura enfermidades. Então, para Jerusalém, para aquele povo, aquela época, eles compreendiam perfeitamente o significado da videira. Em sua vez, é uma árvore delicadíssima, complicado demais a uva. Tem que haver a poda certa, no tempo certo. A minha avó dizia que tem que ter até a lua adequada para que a uva cresça e e seja boa. E se porventura não tiver esse traquejo, a fruta não nasce, se nasce não presta, ou se presta, às vezes fica mirrada e a uva dá muito trabalho. E Jesus se coloca agora como a videira. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Poderíamos aqui dizer que Jesus é a fonte de alegria plena, e nos deter só na alegria e darmos palavras de alegria, mas eu eu entendo que Deus quer mais dessa igreja, eu entendo que Deus quer muito mais de nós. E eu posso assegurar a vocês que se vocês saírem daqui essa noite sem buscar em Deus uma mudança, eu lamento por a vida de cada um. Porque Jesus ele vai nos dizer à luz, o verso 1, que Ele é a videira verdadeira e o Pai o agricultor. Então temos Deus ali como aquele que cuida, como aquele que colhe, como aquele que tem prazer naquilo que plantou e que espera daquilo que plantou o fruto. Entendemos isso. Então, para partirmos em um pensamento lógico, racional, das intenções de Jesus nesse texto, vamos trabalhar uma palavra que é repetida muitas vezes nesse texto, que é fruto. Então, compreendendo que todo crente convertido, nascido de novo, tocado pelo Senhor, transformado, lavado, remido pelo sangue do cordeiro, é um galho, é um ramo da árvore que é o Senhor Jesus, dessa videira que é o Senhor Jesus. E uma vez esse ramo, espera-se então algo da parte do Senhor Jesus e também da parte do nosso Deus. Logo, a frutificação de cada um de nós é algo esperado pelo nosso Senhor. Se vocês discordarem disso, fiquem à vontade. Mas a frutificação é algo extremamente esperado de Deus para cada um de nós. Observe o verso 2. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, primeira citação do fruto, ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais ainda. Existe uma intensa expectativa em Deus por nossa frutificação. Ah, Se ele é o agricultor, ele plantou. Se Jesus é a videira verdadeira, Em seus ramos nós florescemos, e uma vez florescendo em seus ramos, a expectativa da árvore e do dono da árvore é que esses ramos deem fruto. Então, a primeira verdade que eu encontro nesse texto é essa: existe uma intensa expectativa em Deus por a frutificação de cada um de vocês. Deus ele não morreu o filho não enviou o seu filho para que morresse, a fim de que vocês apenas tivessem deleites e prazeres nessa vida. E é por isso que ele já começa chutando o pau da barraca. Quem não dá fruto não presta, eu corto. Quem não dá fruto não me serve, é lançado fora. Quem não dá fruto ocupa espaço que deveria ceder a outro. Quem não dá fruto está sugando da videira nutrientes que deveriam ser dados a outro está sugando nutrientes à toa em vão. E é uma palavra dura mesmo, eu sei o que é, porque quando eu leio isso, meu estômago embrulha, porque eu entendo que a minha vida, como cantamos aqui, é para o louvor da glória do Senhor, e uma voz é pouco para oferecer a Ele. Uma vida é pouco para oferecer a Ele. Uma, Ainda que tivéssemos mais 100 anos de vida para ofertar ao Senhor, seria pouco diante da eternidade que Ele nos agracia. Então há uma intensa expectativa em Deus em olhar para nós e dizer esse filho eu espero bons frutos. Desse filho eu espero prosperidade, longevidade em mim. Não nos bens e recursos desse mundo. Existe em Deus uma intensa expectativa em nossa frutificação e se nós não frutificarmos seremos cortados. Observem não é ser cortado do hall de membros da igreja, faz tempo que eu nem me detenho mais a isso, não perco mais nem tempo nisso, não estou mais nem ligando para o rol de membros da igreja, Salve a exceção agora da Assembleia que precisávamos do consenso, uma vez que o estatuto rege isso, mas que sa no futuro há uma alteração estatutária onde apenas um grupo de piedosos determine, como o um colegiado apostólico, quem sabe, sobre a intenção de Deus de valorizar quem frutifica, Alguns não estavam presentes aqui, mas, quando foi para deliberar a respeito desse terreno, a primeira pessoa que ligo, a irmã Rosalva, e digo: se a senhora disser que não acha interessante, que não está de acordo, a reunião não existirá. O assunto não será colocado adiante. Por que isso? É por exaltar, por querer querer colocar ela em lugar maior? Não. É porque as pisaduras, as pegadas dela, dos seus parentes e que vieram antes dela, a sua piedade, o seu testemunho, a forma que é visto lá fora. E isso vale a pena. E eu espero em Deus que vocês sejam iguais ou melhores e mais intensos. Onde essa igreja não seja só lembrada pela irmã é, Isaura, né? pela irmã Giovana, não é isso? E pela irmã Rosalva, mas seja pela irmã Giovanna, Théo, Edilene e tantos outros aí. E que a ideia da frutificação seja algo que extrai aplausos dos céus, alegrias no coração do nosso Deus e que vocês possam ouvir o Senhor bradando dos altos céus, você é meu filho, e eu estou muito feliz com aquilo que você tem feito, eu estou muito feliz com aquilo que você tem desbravado, então compreender o conceito de frutificação é entender que o agricultor anseia ver frutos em nós, É que Deus, Ele anseia ver frutos sendo produzidos através da nossa vida e que Ele tenha muita alegria e que Ele olhe para nós e diga valeu a pena sacrificar o melhor que eu tinha por aquela alma porque ela se ofereceu como sacrifício vivo e agradável somente a mim. É assim que deve ser, irmãos. O nome do culto, Paulo vai dizer sacrifício vivo porque é um sacrifício cultuarmos a Deus. Não um sacrifício vi hoje, mas é um sacrifício cultuar a Deus todos os dias. É um sacrifício ser santo quando ninguém está olhando. Acabei de postar um áudio no grupo da igreja a respeito de uma palavra que Deus tocou no meu coração intensamente. A respeito de transformar aquilo que Deus te deu como bênção em maldição em sua vida. Se chegarem em casa, vocês olhem e complementem o assim diz o Senhor dessa noite. Porque existe no coração de Deus uma extrema expectativa em ver frutos sendo produzidos através da sua vida para honrar, valorizar tudo aquilo que Jesus fez por você. Se não houver fruto, será removido. Se houver fruto, também, ainda assim, haverá coisas a serem ajustadas. Verso 2 mostra isso. Jesus vai dizer... Perdão, verso 3 mostra isso. Você vai olhar o verso 3. Ah... Perdão, verso 2, ainda, ele vai dizer, todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você sabe o que é uma poda? Você sabe que podar é mutilar a árvore, não é isso? No entanto, a poda é extremamente necessária para que a árvore consiga direcionar os nutrientes para os ramos que possuem broto de frutificação. Para que a uva, ela consiga dar, perdão, para que a parreira, para que a videira, ela consiga dar uma boa uva, é necessário podar os galhos é necessário deixar apenas aonde existe o broto e dali do broto, alguns centímetros adiante, para que os galhos que excedem não comprometam a qualidade da própria árvore, não sugam nutriente em excesso, não sugam nutrientes demasiados a ponto de danificar o desenvolvimento do fruto e, consequentemente, desnutrir a videira. Logo, no quesito de poda, referido-se à uva, é extremamente necessário para a sobrevivência da árvore, para a manutenção do bom fruto e a fim também de não estigar o solo. Trazendo para a igreja, o que nos polda, o que nos a, a, ajusta é a palavra de Deus. E se você não consegue se amoldar a ela, se você não consegue se encaixar nela, se você não consegue, à luz dela, mudar o seu entendimento, mudar as compreensões à luz das Escrituras, eu lamento por você, será cortado. E eu lamento por você, não existe o conceito cristão de eu nasci assim, vou morrer assim, essa é a minha opinião e eu jamais mudarei. Sabe por que não existe? porque o único absoluto que existe é a palavra de Deus, não o que eu penso, não o que eu digo, não o que eu falo, não como eu vivo, mas o que a palavra de Deus me diz. Então a poda, entendam, é o Senhor falando ao nosso coração e dizendo isso aqui está errado em você, isso aqui precisa ser transformado, isso aqui precisa ser mudado, Deus te abençoe, meu irmão. A voz eu usei muito esses dias, está bem baleada. Isso aqui precisa ser mudado, isso aqui precisa ser ajustado, isso aqui precisa ser lapidado, e é a palavra de Deus que, que nos amolda, é a palavra de Deus que faz semelhante a um ferreiro, nos colocando numa bigorna e vai batendo naquele ferro, vai batendo naquele ferro, até ele ganhar forma, até ele ganhar utilidade, até ele ganhar serventia e essa é a poda do Senhor, e essa é a mensagem do homem de Deus para a igreja, é para podar, é para nos ajustar, é para nos desafiar a algo mais, é para nos encorajar, e eu digo a vocês igreja, a hora de vocês esperarem do pastor, atenções de de mãe, o pastor não vem me visitar, o pastor não quer saber de mim, vocês já ultrapassaram a época do leite espiritual, vocês já ultrapassaram o período de infantilidade em Cristo, alguns aqui têm mais tempo de igreja do que eu tenho de vida, então não é mais a hora, e eu digo a vocês mais, hoje fizemos aquela contagem de membros necessária, não chegamos a 24 no total de membresia dessa igreja, e não se houve um pior momento, numericamente falando, financeiramente falando e pandemicamente falando, para se ir a campos estranhos e plantar evangelho em outros lugares. Nunca se houve um momento tão complicado e delicado na história dessa igreja, no âmbito estrutural. Mas decidimos, sobre esse desafio, lançar nossa rede. E temos visto mover de Deus acontecer naquele lugar. Vocês não têm ideia do que Deus tem feito, não na vida dos que estão vindo, não, mas naqueles que eles apontam para que nós possamos ir até aquelas pessoas. Vocês não têm noção e só poderão ver isso se comprometerem e ir junto. Se derem uma de doido feito, eu tenho dado, e ir também. E aí vocês verão, eu estava falando até para o irmão José, irmão José, eu acho que o povo da igreja deve estar achando que eu estou ficando doido, por conta de toda essa intensidade no ministério por conta de todos esses avanços aí tão rápidos, mas não é a urgência em olhar para os céus e entender que eu posso fazer mais e o que o Senhor espera mais de mim e que eu não tenho usado tudo aquilo que Ele me confiou para ser usado, então dar fruto é entender que o Senhor nos chamou para satisfazê-lo É entender que o Senhor nos chamou para agradá-lo. É entender que o Senhor nos chamou para servi-lo. Você não é servo do pastor, você não é servo do irmão, você é servo do Deus Altíssimo e o seu papel é fazer aquilo que Ele lhe mandou fazer. Então, o frutificar é entender que para poder você dar bom fruto, você tem que ser tosado, você tem que ser poudado, você tem que ser quebrado, você tem que ser mutilado para que você produza boas coisas. E é por isso que Jesus vai dizer, se teu olho te faz tropeçar, corta, arranca. É melhor ir cego do que com os dois olhos ir para o inferno, aonde o verme te come todos os dias. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, é melhor ir maneta. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca, é melhor ir aleijado para o reino de Deus. Frutificar é compreender que nós fomos chamados para dar prazer ao nosso Deus, com a nossa vida, com aquilo que somos, para unicamente seu louvor e glória, então irmãos quando nós percebemos que a palavra é o nosso padrão de santidade, submeta-se a ela, mude sua vida, renove seu coração, foque naquilo que realmente é importante, foque na missão, foque na na ordem do Senhor, o Senhor que diz vinde, é o Senhor que diz depois vá, não é o nunca ouvi Jesus dizendo fique, o gadareno, quando sai dele a legião de demônios, ele diz eu vou te seguir, ele diz não, você agora vai anunciar para os seus, aquilo que aconteceu em sua vida, E o texto diz que ele agora anuncia por toda a acrópole o que Jesus havia lhe feito, havia lhe restaurado e havia lhe dado agora uma missão. Ele não vai com Jesus. Ele não permanece envergonhado. Ele agora vai no nome do Senhor. É impossível. É impossível... É impossível ser um cristão que dá bons frutos se não tiver nascido de novo e repousar sobre o seu coração o temor do Senhor. É impossível. Talvez seja por isso que alguns nem fruto nunca produziram, porque nunca se arrependeram e nasceram de novo. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que alguns nunca se permitiram ser poudados por Deus. Talvez seja por isso. Para que você produza bom fruto, você tem que se mutilar. Você tem que sacrificar. Você tem que arrancar mesmo. Você tem que arrancar pecado. Você tem que arrancar pecado de estimação. Você tem que arrancar aquele sentimento de comparação. O irmão fulano faz, o pastor não faz nada, então ele não tem autoridade para falar sobre mim. Não se baseie no padrão de santidade do teu próximo, mas no padrão de excelência que o Senhor espera de você. Não se baseia. Interessante isso, porque eu ouço e e leio muitos pregadores. Eles me abençoam demais. Mas, eles são apenas apontadores do norte, que é a palavra de Deus. O que Ele fala, eu vou na palavra. O Espírito Santo confirma. Louvado seja Deus por isso. Então, a polda é necessária mas se você não aceita, se você não submete, eu estava ensinando em outro momento, e, e ensinando para criança, e dizendo, é incrível, porque Deus, com o poder da sua palavra, disse, haja luz, e a luz muito obediente se fez, Deus, com o poder da sua palavra, separou os firmamentos, e os firmamentos obedientes se separaram, as águas se separaram, e houve separação entre água doce e salgada, E tudo sobre a palavra de Deus, sobre a ordem do Senhor, obedece e acontece. Mas o coração do homem é Deus falando agora e você pensando lá fora. Na pizza, no lanche, no namoro, no noivo, no marido, no seja lá o que for. E você dizendo, por que não termina logo para eu ir para o meu celular, para a minha mídia social para encontrar aquela pessoa? É triste isso. É triste porque, infelizmente, A experiência que alguns pensam ter havido com Cristo não passou de uma propaganda enganosa. Porque se nós somos de Deus, frutificamos. Mostre seus frutos. Apresente aquilo que o Senhor tem feito através de você. Revele. Seja sincero. O que você tem feito? Quantas promessas você não já fez? A frutificação, Jesus vai dizer à luz do verso 4, não é algo que eu faço porque eu tenho poder para fazer. Frutificar não é algo nem porque eu quero. Não depende de mim a frutificação, depende da árvore. E Jesus vai dizer, permaneçam em mim e permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Pode parecer duro o que eu vou dizer para você agora, mas o motivo pelo qual não se encontra fruto em alguns é porque nunca esteve com o Mestre. Porque nunca esteve com Jesus. Porque nunca esteve verdadeiramente com aquele que diz Lázaro, sai para fora. É porque nunca esteve com aqueles dez leprosos que disseram, levanta e vai, e mostra aos sacerdotes aquilo que vos aconteceu. E os leprosos se levantam e vão. E o texto vai dizer que somente quando eles andam pelo caminho é que a lepra some deles. Eles se levantam e saem andando ainda leprosos, mas não chegam aos sacerdotes leprosos. Sabe qual é o problema? É que nós... Definhamos quando não estamos em Cristo. Nós definhamos quando não recebemos a seiva que emana da videira. Nós definhamos porque o único capaz de extrair os nutrientes para nos alimentar, uma vez que somos os ramos, é o Senhor Jesus. E nós vivemos uma vida atrás da outra com compromisso negligente, medíocre, hipócrita no serviço do Senhor. Por quê? Não estamos ligados com a videira. Ah, mas achamos que estamos. Achamos que somos videira. Achamos que somos ramos frutíferos. Ora, se nós somos frutíferos, aquilo que fazemos e somos é reconhecido pelo povo de Deus, é reconhecido pelos ímpios e o inferno tem seu nome estampado como um dos piores inimigos dele. Sabe aqueles filmes de, de faroeste que tem o nome lá, procurado, fulano de tal, recompensa, será que tem um cartaz desse estampado? Lá no no, no salão principal do Império Infernal? Será que seu nome, ou você treme só de imaginar isso? Ou você treme na base só de imaginar hostes demoníacas se levantando para lhe oprimir? Ou você tem medo disso? Sejam sinceros, avaliem-se. E dê em lugar ao que o Espírito tem dito ao seu coração. Porque o, o nosso Criador, Ele anseia ver de nós frutos. E se esse fruto não há, se nós não somos úteis para Ele, seremos combustível para o inferno. Eu não quero que você saia daqui hoje com medo, não. Mas essa é a realidade. Mas se houver medo no coração, pelo menos o início de temor já existe. Quando encontramos as Escrituras, Jesus dizendo, vocês só conseguirão dar fruto se estiverem comigo. O motivo pelo qual não existe fruto é porque vocês não estão com Ele. Mas se vocês estiverem com Ele, vocês conseguirão vencer exércitos. Vocês conseguirão subir em lugares altos. Vocês conseguirão repreender as hortes malignas porque vocês estão vestidos com a armadura de Deus. As pessoas olharão para vocês e verão a imagem, a pessoa do Senhor Jesus. Esse é o propósito da frutificação. Afinal de contas, a frutificação é a maior evidência do crente que é salvo. Eu não estou falando aqui que a obra, ela lhe garante salvação. Mas aquilo que você faz é o reflexo da sua fé. Não tem como você esconder isso. Não tem como você esconder a, a... Aquilo que Deus trabalha dentro de você, não tem como você guardar isso. Se você consegue conter isso, é porque você não tem parte com Ele. A frutificação é a maior evidência de um salvo. As obras vão testemunhar a respeito daquilo que tem em seu coração, da intensidade do seu amor. É por isso que Tiago vai dizer que fé e obras andam em concordância. Uma não é maior do que a outra, elas se complementam. Mas aquilo que você faz depõe, ou contra ou a favor de você. Ainda falava semana passada a respeito das mentirinhas, né? E disse: se uma pessoa quiser perder completamente meu respeito, minha me admiratão, seja um mentiroso de mentirinhas. Conte mentirinhas, ainda que, que inocentes, aparentemente, para um benefício maior, invente histórias. Invente mentirinhas aí e eu eu simplesmente entrego na mão de Deus, e Deus toma de conta aí, faz o que tem que ser feito, porque não ouve os ensinos, não não entende as pregações, não aceita a exortação, está em tuas mãos. Não adianta, eu vou endoidar, não vou mais, já já se foi, o tempo, já se foi. Essa igreja hoje é uma igreja plantadora de igreja, então ou vocês compreendem que devem frutificar ou vão ficar para trás, porque eu não vou perder tempo, porque hoje existe um campo carecido de nós, mais do que nós mesmos, então vocês entendam isso, algo inédito na história dessa igreja, 40 anos de igreja nunca houve isso na igreja, nunca houve uma assembleia na igreja, para que ela decidisse finalmente abrir mão de algo em prol de uma frutificação de uma construção de igreja saudável e eu já começo a abordar as pessoas dizendo olha, 5 anos 5 anos vocês serão instrumentos na mão do Deus Altíssimo, não espere carinho, não espere eh, mimo, dengo de pastor, vocês receberão missão, e uma missão dada, é uma missão cumprida, para a glória do Senhor, não espere aquilo por, ah o pastor é uma bênção, Ah, a igreja lá é uma bênção, os irmãos, não, não esperem, vocês receberão, vocês serão podados, vocês serão desafiados, vocês serão instruídos, capacitados para, no nome do Senhor, terem poder, autoridade de curar enfermos, cegos verem, aleijados ouvirem, e andarem e surdos ouvirem, no nome do Senhor. Então, se essa igreja não compreende a urgência de ser uma igreja que frutifica, de ser uma igreja que, que no âmbito do coração de Deus extrai alegria, é uma perda de tempo, vocês virem, é uma perda de... é uma ilusão. Você chegar, A pastor, não quero fazer nada, A pastor, não quero servir, A pastor, não quero cooperar, A pastor, eu quero ficar salvo, sentado e satisfeito. Nunca existiu esse ministério na igreja. Não existe o ministério de salvo, sentado e satisfeito. Não existe mas isso também não lhe dá o direito de fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma. O pastor diz que a frutificação é a maior evidência de um salvo, sim, mas uma frutificação de qualidade. Afinal de contas, uma uma videira perfeita vai produzir bons frutos. Eu me lembro de um retiro espiritual, o primeiro retiro espiritual que nós fizemos ali, onde o, o, o irmão Ricardo, filho da irmã Ivanilda mora, eles haviam comprado aquela casa, não tínhamos onde acampar, a irmã Ivanilda disponibiliza aquele lugar e nós fomos para lá. E aí nós fomos acampar naquele lugar. E assim que chegamos naquele lugar, a uns 300 metros de distância, havia um pé de manga. Mas o pé de man- ainda há o pé de manga, não há, não há Júnior? Ainda há aquele pé de manga, e um pé de manga muito bom, muito bonito e com frutas deliciosas. Só que tinha um problema, ele é muito alto. As galhas não eram baixas. Para pegar aquelas mangas, os meninos tiveram muito trabalho. Mas em compensação, nós comemos mangos quatro a cinco dias de retiro de boa. Porque eles vinham com baldes cheios, né? Eles traziam os baldes de subia, subiam, outros subiam. E aí eles iam lá e pegavam as mangas e pegavam as melhores mangas. E, e as mangas subijaram, tantas mangas que tinham. E o pé de manga delicioso, mas de um acesso bem difícil. E também para pegar essas mangas ainda mais difícil para chegar naquele lugar. Mas sabe por que eu ainda me lembro dessas mangas? Porque foram uma das melhores mangas que eu já comi ao longo da minha vida. O bom fruto, ele é precioso. O bom fruto, ele é difícil, mas é valoroso. Ele vale a pena. Como é que o pastor ainda se lembra dessa manga? Acho que o Júnior deve lembrar que tirou as mangas, lembra Juninho? Tirou manga, né? Outros irmãos tiraram a manga também, né? Devem lembrar quem foi lá mexendo essas mangas. Devem lembrar. E aí vieram com os baldes de manga. E como o pastor lembra dessas mangas? Porque foi uma fruta que valeu a pena. Era um fruto gostoso. Foi tanta bagaceira de manga que a gente ficou sem saber onde colocar essas mangas. Aí foi que apareceu um e disse, dá para os porcos. E aí nós fomos até os porcos... E percebemos porque os porcos também eram tão grandes e bonitos, porque tinham um bom alimento. Irmãos, sabe por que você muitas vezes, até esteticamente pode estar bem, mas espiritualmente está um caco, porque você não está ligado na videira verdadeira. Porque você em algum momento da sua vida, achou que era convertido e salvo. E isso ainda não aconteceu. Paulo vai dizer em Romanos 10, 9, assim, portanto, se com tua boca confessares, e com o coração você creres, que o Senhor Jesus ressuscitou dentro dos mortos será salvo, né? Não é isso? E aí a gente chega para as pessoas e diz, aceite Jesus, e a pessoa lá aceita Jesus, e você ali já diz que aquela pessoa está salva, à luz desse texto, não é? Não façam mais isso, tá? Porque esse texto, naquela época, quando alguém confessava, assinava sua sentença de morte para o império. Ok? Só voltem a fazer isso evangelizando quando um dia, aqui no Brasil, for crime pregar a respeito de Cristo. Aí quando a pessoa dizer sim, eu aceito Jesus e confesso como meu único e suficiente Salvador, o império romano cai em cima daquela pessoa e o leva ao calabouço lhe dá chicotadas e oportunidade dele dizer que somente César é o seu Senhor, e ele dizendo que somente Jesus é o seu Senhor, ele é lançado nos leões famintos, ou é colocado no coliseu para que os gladiadores lhe matem, esse era o contexto de Romanos, então compreendam que a gente, enquanto igreja, na ignorância, ou na ânsia de salvar, temos gerado frutos muito podres. Porque não estamos ligados na videira. Porque não permitimos que o Senhor tenha nos poldado. E achamos que fazendo do jeito que estamos fazendo é melhor do que não fazer. Jeremias vai dizer, maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Compreendam, o fato de você falar não quer dizer que você é. O fato de você fazer também não quer dizer que você é. Mas, aquilo que você faz e fala depõe muito a seu respeito. Porque tem pessoas aqui que falam uma coisa, tem pessoas lá fora que fazem outra e falam outra. Tem pessoas que chegam e dizem, pronto, hoje mesmo estava conversando com minha mãe, ela está com um problema de saúde, há uma doença e precisa ser tratada. E uma das causas dessa doença é a decorrência da vida pregressa que teve. E aí, eu leio a doença, entendo o motivo, existe um tratamento, mas aí eu chego para ela e digo, minha mãe, preste atenção, aquela cerveja que a senhora bebe, que eu sei que ainda bebe, se continuar bebendo, a senhora vai sofrer muito mais. Aí ela vai, não, eu não estou bebendo mais não. Tá, ela pode não ter bebido hoje, mas no fim do ano ela bebeu. No dia 31 ela bebeu. No dia 25 ela bebeu. ela pode não ter bebido recentemente mas ela estava bebendo irmãos, entendam na boca dela ela diz que é salva na boca dela ela diz que tem Jesus no coração na boca dela ela diz ela prega, uma vez eu lembro o pastor foi falar com ela ela estava pregando para o pastor, o pastor chega para mim e diz Ricardo, não tem mais o que fazer não, ela já conhece já é um irmão em Cristo eu falando para o irmão Zé Antônio hoje para mim, irmão se tornou pronome de tratamento Todo mundo eu chamo de irmão. Até que nem é crente, a gente já chama de irmão. Zé Maria fala a mesma coisa. Eu acho que eu e ele aprendeu com o meu cunhado, Erivaldo, né? Que Erivaldo chama todo mundo de irmão também. E para mim, irmão, é pronome de tratamento hoje, infelizmente, né? Mas entendam. A boa árvore é Jesus Cristo. E o bom fruto só existe se estiver ligado nela. Mas você só será capaz de dar bom fruto se você estiver ligado lá, se você não estiver ligado nele, você até poderá produzir alguma coisa, até poderá pregar um sermão que você já repetiu ele dez vezes em lugares diferentes e tocar o coração do povo, uma história que já fez um monte de gente chorar e aí o povo que está ouvindo a primeira vez chorar também mas se você não estiver ligado nele, não há vida em você, não há autoridade em você não há poder que emana de Deus em sua vida, não há, então irmãos, a frutificação, é algo muito maior do que falar, é algo muito maior do que dizer, frutificação é algo que se vive, afinal de contas, frutificar é vida, frutificar irmãos, é falar a respeito da árvore, o fruto, ele testifica, de que árvore ele é, quando você vê uma fruta boa, você já leva seu pensamento para a árvore que deu aquela fruta? Certamente, a árvore que deu esse fruto é uma árvore que produ- produz bons frutos. Quando você olha para o fruto, você entende que aquele fruto proporciona vida para outras pessoas, não é isso? É incrível! O pastor nessas estruturações alimentares, nessas restrições. Uma das frutas que eu menos tenho empatia, é uma das mais que eu tenho consumido hoje por uma série de benefícios para a minha saúde, que é o mamão. Então eu tenho consumido muito mamão. Mamão é bom para tanta coisa que não vale nem a pena parar para falar aqui agora. Mas o, o, o mamão nunca me trouxe apetite, ele nunca me trouxe... A, a satisfação e por conta dessas restrições alimentares eu me pego hoje desejando comer um mamão poxa eu queria comer aquele mamão agora sair falar agora deu vontade de comer um mamão sabe por quê porque o meu corpo ele está em limitações e ele entende que o mamão pode ajudar a gerar nutrientes para ele e aí você vai aquele mamão E eu confesso para vocês, eu nunca achei mamão tão gostoso como eu tenho achado nesses últimos tempos. Nunca achei tão gostoso. Então observe, se você produz bons frutos, você irá gerar vida que conseguirá gerar vida para outras pessoas. Mamão para mim hoje gera vida, gera energia, saúde, satisfação. E o que é um pé de mamão? O que é um mamão? Quanto é um mamão? Tão barato, né? Alguns nem dão tanto valor assim como eu, não dava. Mas é uma fruta que proporciona saúde e vida. Irmãos, eu não estou dizendo que você vai produzir sempre frutas que todo mundo vai querer, mas a fruta, o fruto que você tem que produzir, Deus vai se alegrar nele talvez vocês nem gostem do que estão ouvindo agora, talvez seja duro o coração de vocês, mas é a poda do Senhor sobre sua igreja nessa noite. Então a frutificação, ela é a maior expectativa de Deus no seu coração para com sua igreja. Deus espera mais de cada um de vocês. E se aquilo que você tem feito acha que é o suficiente, cuidado, porque você pode ser arrancado da videira. O fruto Ele é responsável pela continuidade de vida. Sabiam disso? O que é que tem dentro do fruto? Da maioria deles. A semente perpetua a vida, não é? Falando hoje com os que estão cooperando na escola bíblica, dizendo, precisamos dividir essas salas. Porque eu estava falando de um assunto, João Pedro chega para mim e diz, Jesus morreu na cruz. É verdade. Jesus morreu na cruz. Então esse menino com 3, 4 anos, 3 anos né, Dois anos, ele já conhece o objetivo de Cristo Redentor para com a humanidade, Jesus morreu na cruz, mas eu preciso trabalhar com esse menino também ajudar os pais que já trabalham, porque isso ele aprendeu em casa com certeza que Jesus ressuscitou também depois da cruz e que veio para nos dar vida e uma nova vida, e a nossa missão não é estar trancado aqui dentro, é ir até os confins da terra pregando em nome do Senhor e dando fruto e fazendo com que esses frutos sejam saudáveis e haja a perpetuação do frutificar do reino para a glória de Deus Pai. É assim que funciona. Essa é a nossa missão. Mas se tu acaso teu cansaço, teu marido, teu esposo, teu emprego te faz tropeçar, eu confesso, no passado eu disse uma vez: e orar para Deus demitir, Deus... eu não faço mais isso. Já virei página, não oro para ninguém perder emprego mais. Sabe o que eu oro? Por novas almas, por novas vidas. Eu oro por coragem, por fé. Estávamos indo à noite para o Alegre, alguém chega e diz: é perigoso, tem bandido, tem assaltante. Eu disse: vocês não estão vendo não, é? Por quê? Aos anjos dará ordem a teu respeito, existem anjos ao nosso redor. E eu tenho certeza absoluta que iremos e voltaremos em segurança. Porque aquele que está conosco é maior. Eu não temo. E se eu morrer, eu morro. Mas eu volto a viver imediatamente porque eu estou ligado à videira. Eu estou ligado na videira verdadeira. Não na, na videira hipócrita que Satanás plantou no coração do homem achando que são salvos. E achando que salvação consiste em confessar apenas com sua boca e uma fé meia boca dizendo que crê de todo o coração e morre de medo do fim do mundo. Esse não é o caminho. Não é esse o proceder. Queridos irmãos, frutificação é a verdadeira evidência de que estamos em Jesus. Jesus diz, no verso 5, Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. É hora de vocês permitirem que o Senhor pode vocês. É hora de vocês cortarem um pouco daquilo que tem empatado vocês, de dizerem, Senhor, eu estou aqui, me usa. Eu estou aqui, Senhor, para a Tua glória. Você não precisa chegar para mim e dizer, pastor, estou aqui, Deus vai me revelar a vocês. Deus vai colocar vocês no nosso caminho como resposta de oração. Não, não, não se apressem, não. Eu estou de boa, eu estou de boa. E hoje, eu dizendo para um outro pastor que está muito angustiado com alguns problemas que ele está enfrentando, eu disse, meu amigo, faça essa oração. A oração que eu fiz alguns anos atrás, Deus, eu estou disposto a recomeçar. Ainda que sejam apenas 12, eu estou disposto a recomeçar de novo. Mas, por favor, leva. Mas leva tudinho. E eu recomeço. Em teu nome, nós recomeçaremos. Em teu nome, frutificaremos. Porque aqui te pertence, a obra é tua. Eu não tenho uma igreja com 100 pessoas aqui. Mas eu tenho um campo precisando de nós ali. E Deus tem respondido essas orações. Não são perfeitos, ou Jesus não são, é difícil até para mim entender. Mas eu estou focado, não é neles que já conhecem um pouco, é naqueles que ainda não conhecem. E que eles dirão, é aquele ali, pastor, eu quero que o Senhor vá. E nós iremos. E eles verão o poder de Deus acontecendo ali. E eles vão dizer, eu quero um pouco desse poder que eu estou vendo acontecer aqui nessa noite. Eu quero mais desse Deus que tenho testemunhado aqui nessa noite. É isso que nós precisamos. Vocês querem ver o poder de Deus? Então saiam dessas quatro paredes. Não venham com história de dizer, pastor, meu compromisso é uma vez por mês. O seu compromisso é com o Senhor e é todos os dias. Independente de onde seja. Uma outra oração que eu fiz. Pai, que eu seja o instrumento Teu, para Teu louvor e glória. Me coloca para fazer aquilo que muitas vezes nem eu quero, mas o Senhor quer, eu farei. Porque eu estou à Tua disposição. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu estou à Tua disposição. Mas na semana seguinte, não vim dar desculpa rapada? Ou simplesmente se evadir das responsabilidades? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de dizer, Deus, eu sou um ramo, por favor me empolda, e agora Senhor, que eu gere bons frutos, porque eu estou ligado na videira verdadeira, para você produzir bons frutos, para Deus, você tem que buscar a produção dos frutos, agora o que eu falei de Paulo, dos dons espirituais que o Senhor concede, frutos do Espírito, quais são? Os frutos do Espírito. A segunda evidência de que você nasceu de novo. A sua vida, as pessoas veem fruto do Espírito. Na sua vida, as pessoas olham que você tem esses frutos. Interessante, viu, Giovanna, que Heitor não aprendeu comigo nem com a mãe quais foram os frutos do Espírito. Aprendeu com você em uma sala anos atrás... E eu garanto a você que ele ainda sabe. Quais são, meus filhos, Meu filho, o fruto do Espírito? Falou até mais, né? Entendem isso? Se você não reproduz isso, me desculpa, mas os seus ramos podem até estar ligados em outras videiras, mas não é a verdadeira. Não é não é a videira do Senhor Jesus Cristo. Agora você olha para concluirmos o verso 16. Jesus vai dizer: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês". Que lindo, né? eu saber que o Senhor me amou primeiro, eu saber que o Senhor me escolheu, eu saber que o Senhor olhou para Ricardo, cheio de podridão, mazelas e disse, vem filho meu, eu te chamo, eu te dou uma missão, eu te dou uma alegria que vai além dessa vida, eu te dou um propósito para em meu nome você ir, que lindo, né? Mas ele diz agora, mas vos designei para que vá, deem fruto, e esse fruto, permaneça para que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou-lhe conceda. Quando eu olho para isso, eu digo, Deus, como é que eu vou querer pedir mais alguma coisa da Tua parte se tudo o Senhor já me deu? Eu confesso para vocês que essa terceira parte, ela não faz sentido mais para mim. Eu confesso para vocês. Porque hoje quando eu oro, eu peço a Deus pela preservação da minha família, pelo cuidado do Senhor sobre a vida de vocês, pelo toque do Senhor sobre a vida daqueles... Que não estão ligados na videira verdadeira. Mas sabe o que eu peço também? Tá eu peço por almas. Eu me lembro recentemente de uma oração que eu fiz alguns meses atrás. Ou o Senhor vai dar vida para essa igreja, ou essa igreja morrerá. Então, Pai, nos dê uma vida, nos dê um propósito para existir e nos dê uma ocupação, porque senão, definharemos. Ou o Senhor nos dá uma missão, ou essa igreja não terá futuro. Eu fiz essa oração e orei, eu acho que Deus estava esperando essas orações para que conseguíssemos finalmente nos encher de coragem e tomar algumas iniciativas até extremas, rápidas e um tanto quanto radicais. Eu imagino que se vocês não me conhecessem tão bem com a proposta que trouxe recentemente, vocês iam dizer que eu estava totalmente louco. Estava totalmente agora atrapalhado, desesperado. Vocês querem produzir bons frutos? Então estejam ligados na videira verdadeira. Vocês querem produzir bons frutos? Então permitam-se ser poudados pelo Senhor. Vocês querem produzir bons frutos? Então comecem produzindo os frutos do Espírito antes de vocês quererem produzir bons frutos no coração de outras pessoas. Porque vocês só conseguirão tocar em vidas se primeiro a sua vida tiver sido tocada. Romanos quando disse, com tua boca confessares, com teu coração creres, não se encaixa para os dias de hoje. Então peça perdão a todo mundo que você já evangelizou dizendo que ele está salvo sem estar. Peça perdão a Deus acreditando que você estava salvo sem estar porque a evidência de um salvo é frutificação. E a frutificação ela começa aqui dentro, para depois ir lá para fora. Não se iludam. A árvore, para poder produzir fruto, ela cresce para baixo, depois cresce um pouco para cima, depois cresce para os lados, depois floresce, depois ramifica e finalmente surgem os primeiros brutos. Leva tempo, mas quando produzir, As suas folhas não cairão. E tudo o que ela fizer prosperará. Vocês agora entendem por que o pastor está tão ousado. Talvez agora vocês estejam entendendo por que o pastor está tão corajoso. A minha esposa tem visto o pastor Ricardo hoje até mais diferente do Ricardo que ela já conhecia. Tenho certeza disso. Tem ou não tem, minha filha? Tem porque infelizmente ela não pôde me acompanhar no início do meu ministério aqui, devido à distância, mas ela tem me acompanhado agora e eu tenho certeza que ela tem esbugalhado os olhos para algumas situações que ela tem visto e visto um outro lado de Ricardo como pastor que ela também não conhecia. Em guerras, é minha escudeira. Nunca me deixou sozinho no batalha. Nunca me deixou. E agora, em frutificação, é aquela que vem com a cestazinha do lado ali. Para que a gente lance a semente. Mas irmãos, eu quero mais de Deus e mais de vocês, porque o Senhor Jesus diz que aqueles que estão ligados nele não produzem poucos, produzem muitos frutos. Eu espero que vocês produzam muito mais. Eu espero que vocês aceitem as mudanças para o bem, é claro, as podas porque haverão podas a começar falando rapidamente, a palavra de Deus diz que o conceito diaconal, a palavra do grego diaconia quer dizer servo, então, quantos servos tem aqui? Levante a mão quantos servos, só para eu ver aqui quantos servos, quantos servos do Senhor tem aqui nessa noite reunidos? Todos vocês são diáconos? Por que eu me limitar apenas a três ou quatro? Se todos vocês são diáconos? Por que eu me restringir e criar, de certa forma, um pedestal dizendo que essas pessoas se colocam em uma posição melhor do que os outros, aos olhos de alguns? Todos são diáconos. Todos são servos. E os critérios de Paulo a Timóteo se enquadram, se encaixam a todos nós. Não é só apenas um grupo de pessoas. A responsabilidade e a cobrança recai sobre todos nós. Interessante isso, não é? Vocês vão para o grego, vão para o hebraico, vão para a teologia sistemática, vocês vão para onde vocês quiserem e vocês verão que o significado de diáconia é servir. Então vocês são diáconos e vocês existiram para servir. E esse serviço do Senhor só acontecerá de forma saudável se vocês estiverem verdadeiramente ligados na videira verdadeira. Hoje, a partir de hoje, a ceia, próxima ceia, irmã Gilvanda, o irmão fulano, belta, serve também, coopera, ajuda, não fica restrito, servir os mendigos, os necessitados, é uma atribuição de todos, interessante que depois que eu disse isso, eu não tenho mais o povo me ligando, pedindo cesta básica para os outros, chato isso, né, os irmãos têm doado alimento, eu tenho doado por conta própria, eu passo um pedindo, eu vejo um em dificuldade, eu vou lá e abençoo, mas antes, quando tinha os empregados, né, que você dizia, fulano, eu quero tal coisa aí, de... e a pessoa ia lá... E... Não. Vocês são responsáveis. Mas a partir do momento que agora vocês têm que carregar o peso, aí se exime. A partir do momento que agora você tem que fazer o levantamento, a partir do agora que você tem que fazer... Não. A responsabilidade é de todos. Então, ou vocês compreendem isso, ou vocês não estão ligados na videira verdadeira ou vocês não estão ligados em Jesus Cristo, infelizmente essa é realidade, porque aquele que está ligado em Cristo, ele vai querer ser útil, ele vai querer servir de alguma forma, aquele que está ligado em Cristo vai dizer, pai, eu quero cooperar contigo, trabalha dentro de mim, para que assim eu tenha condições de trabalhar lá fora, faça essa oração, porque muito grande é o campo, poucos são os cefeiros, Se você não faz, outro fará. Porque Deus é o agricultor. É Ele quem manda nesse negócio. Mas que você seja esse instrumento para louvor e glória do santo nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos use. Vamos orar, queridos. Pai, nós... Obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor trouxe no nosso coração, transmitimos. Orávamos no começo pedindo para que o Senhor falasse tua igreja. Eu tenho certeza que Tua voz, ela foi ouvida nessa noite. Eu falo, Senhor, nessa noite, não como um hipócrita, ó Pai, que fala aquilo que não vive. O Senhor sabe o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que apesar das nossas falhas, lutamos todos os dias para negar-se a si mesmo. Para mortificar um homem mau, pecaminoso de corpo de morte que habita em mim. E te rogo, ó Deus, pelos teus filhos nessa noite, por aqueles, ó Deus, que ainda não são teus filhos, mas que ainda estão enganados, achando que são. Eu oro para um verdadeiro nascimento. Eu oro, Deus, para um verdadeiro comprometimento com a tua obra. Eu oro, Deus, por um nascer de novo. Eu oro, ó Pai, por essas vidas, para que poção dobrada do Teu Santo Espírito repouse sobre eles. Eu oro, Deus, para que eles sejam frutíferos, a fim de testemunhar o Teu amor e poder. A fim, Deus, de dar continuidade à missão que o Senhor iniciou. A fim, ó Deus, de Te honrarmos como que somos e temos. No nome santo de Jesus te oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Uma Gleice, uma Elânia, estará trazendo um pós-lúdio, uma mensagem musical. E após a mensagem estaremos nos despedindo, voltando para nossas casas.